Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 10 мая года 2021, понедельник. Всех прошедшим днем победы и сегодняшним днем Иерусалима. В этот день, в 67 году, израильские войска освободили Великий Город и объединили его. Будем сегодня, естественно, говорить о беспорядках в Израиле, о беспорядках в Иерусалиме, о правительственном кризисе, о обострении с газой. Вот это все, вот это все. Попробуем тренды определить и какие-то вычленить вещи, которые нам важны в будущем, потому как это понятно, что это просто еще один еще один виток спиралик, потому что ничего же не кончается. И пока вопрос израильского суверенитета не решен, а он не решен, Израиль до сих пор остается несуверенным государством на своей территории. Вот. Это все будет продолжаться. И это та же самая проблема, которая привела к катастрофе на горе Мирон совсем недавно, отсутствие суверенитета и желание его применять правильно там, где нужно его применять. Просто другое проявление этой проблемы, что мы до сих пор в изгнании. Вот, будем об этом говорить, обо всем. Ну и, думаю, в этих беседах грустных вся эта передача пройдет. Невеселая сегодня, я думаю, будет. Вот такой план. Можете мне писать. 3-4-7-4-6-0-0-8-7-7. СМС-портал прямого эфира. Я с удовольствием вступлю с вами в коммуникацию, насколько мне позволит время и моя компетенция. Все те, кто слушает меня в прямом эфире, 3-4-7-4-6-0-0-8-7-7. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube в любой точке земного шара или слушает на SoundCloud на, на тех же условиях, ищите меня в Facebook и Twitter и задавайте ваши вопросы там, потому что это запись, и я буду в любое время, даже в неурочное, вам отвечать, если, опять же, моя компетенции хватит ответить вам на вопрос. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Давайте сначала опишем мизансцену того, что происходит последние несколько дней, чтобы мы понимали, а, откуда ноги растут в принципе. Значит, несколько вещей сначала надо сказать, как преамбул. Район Иерусалима Шейх-Джарах, в котором, а, из-за которого в принципе, в принципе, а, начался, начались эти беспорядки, он, там есть несколько домов, там проживают евреи тоже, но в основном, конечно, это арабский район в Иерусалиме, и там проживают несколько еврейских семей. И он находится на земле, в принципе, которая в конце 19 века была куплена разными еврейскими агентствами за деньги. Что делает как бы эту покупку абсолютно легитимной. Вот, и традиция наша еврейская говорит нам, что самый правильный вариант приобретения земли это за деньги. Первым был наш братец Авраам, как говорит нам Пятикнижие, который приобрел кусок земли в районе, в Хевроне, на Хевронском Нагоре, где находится Марата Махпева, где он же сам, где его жена похоронена, где похоронен он сам, и наши другие праотцы там. Вот, Марата Махпела, ваш покорный слуга был там несколько раз. Вот. А там же, так как наши праотцы являются святыми и для арабов, соответственно, там и мечеть присутствует, и там есть территория этого, это самое древнее здание. Я просто как пример привожу Марата Махпела, да, гробницу в Хевроне. А это самое древнее здание сегодня в мире, которое до сих пор используется по своему прямому назначению, потому что пирамиды египетские, они не используются по своему прямому назначению, а... Могила Авраама, Исхака, Якова, их жены, Адама и, и, и Хавы, да, которые похоронены там, вот в, этом, в этой гробнице, они, да, используют по своему прямому назначению, потому что именно там э, туда приходят, как бы, почитать их память и молиться на их могилу. 
И там как раз действует та же самая примерно схема, как действует на Храмовой горе, то есть есть израильский суверенитет над этой территорией, при этом управляется эта территория вакфом, да, мусульма, управлением мусульманских святынь, под которым под контролем Иордании, которая, в принципе, вакф подчиняется, насколько я понимаю, монарху Иордании, королю Иордании, Абдале Второму. Вот, что тоже очень важно, это все для мизансцены, чтобы потом было понятно, да, что вообще происходит и почему разные стороны здесь позволяют себе открывать рот и тявкать в нашу сторону. Это важно тоже понимать. Дальше. А, еще раз. Это земля, на которой находятся палестинские а, люди, палестинцы, арабы живут. Она, в принципе, еврейская земля, купленная за деньги. В конце 19 века обычная сделка, когда это еще была Османская империя. Потому что самое интересное, земельные дилы и тайтлы Османской империи, которые существовали в то время... Они сегодня признаются всеми судами. И израильское земельное право, в частности, тоже основано на некоторых законах Османской империи до сих пор. В Израиле очень непростая ситуация с правом, там микс, серьезный микс законов. А Османской империи, английского права прецедентного, да, и Талмуда тоже. Короче, такой микс законов, но в итоге османские сделки от Таманской империи признаются. И была петиция поселенцев в Верховный суд Израиля о том, чтобы, ребят, земля-то наша, как так? Потому что Иордания в 48 году захватила эту территорию, и началась элит на ней арабов. Но Иордания не имеет силы над... Кто сказал, что у Иордании, в принципе, есть право то, что было официально за деньги куплено, у кого-то забирать и кому-то передавать? Никакого права нет. Поэтому после 67 года, после того, как мы восстановили нашу государственность, виноват, не восстановили нашу государственность, освободили как бы эту территорию, да, и она перешла в разряд спорных, допустим, да, спорных, как весь непрогрессивный мир считает оккупированных, мы называем это спорной территорией, да, потому что иорданцы сами эту войну начали в 67 году, их никто не заставлял, они ее начали, они эту территорию потеряли. Соответственно, и Восточный Иерусалим они потеряли, и всю Иудею, всю Самарию они потеряли, они это контролировали и потеряли. И территория перешла в разряд спорных территорий. Но мы свой суверенитет до сих пор, мы в смысле Израиль, свой суверенитет до сих пор на этой территории никаким образом не объявили. Соответственно, там действуют законы Министерства обороны по Ословским договоренностям. Территория разделена на три части. Area A, B и C. Area A находится под тотальным контролем, так называемой палестинской автономии. Area B находится под совместным контролем израильских войск, израильской полиции и палестинских сил безопасности, израильских войск, точнее, израильской армии. И Россия, это по территории поселений, она находится под тотальным израильским контролем военным. В общем, это по Оссовскому соглашению, которое де-факто уже не действует ни в каком из его аспектов, кроме существования самого института палестинской автономии. Значит, Была подана петиция Верховный суд, и Верховный суд постановил, в принципе, да, постановил поначалу, что эта земля, эти, эти дома должны быть как бы освобождены, территория это, да, потому что это еврейские, еврейские квартиры, еврейские дома, и на них должны евреи проживать, потому что это еврейская земля, она куплена за деньги. Ну, начались беспорядки, надо понимать, да, в часть мизансцены то, что идет Рамадан, и еще до, я так понимаю, что во вторник вечером начинается Идалятха, да, праздник завершения, как бы все, выход из, из Рамадана, и все, три, трехдневный праздник. Курбан-Вайрам он еще называется. И э, надо понимать, что верующие люди, они как бы э, мусульмане верующие, в течение целого дня не едят и не пьют. Пост, этот пост сухой. До выхода как бы звезд, после выхода звезд они имеют возможность разговеться. Да, то есть нифта, это, ифтар это, по-моему, трапеза называется. Да, они садятся за стол со сладостями, как бы это праздничная трапеза каждый день, но ночью. А да, днем это достаточно нервная ситуация, потому что уже не так уж, как мы понимаем в Израиле, в, в Иудее и Самарии, И в других частях РССРЛ не так жарко, то есть не, не так холодно, уже достаточно жарко, периодически бывает и достаточно сложно 
да, людям ежедневно это переносить. Такой пост. В общем и целом, это добавляет нервной обстановки. Плюс, как мы понимаем, в этой же мизансцене существуют несостоявшиеся выборы, отмененные, и весь ажиотаж Восточным Иерусалимом о том, что вот, надо бы выборы проводить, но Израиль, так как это суверенная столица государства, как мы, по крайней мере, декларируем, Хотя мы так себя не ведем, но мы так декларируем, что это суверенная столица государства. Вот, восточные Иерусалим не могут резиденты арабы, имеющие израильский вид на жительство, голосовать на выборах руководства палестинской автономии и его парламента. Поэтому, поэтому нет. Ответ был нет. Соответственно, для Аббаса это была изумительная причина выборы эти отменить, потому что он их проигрывал по всем, по всем опросам, какие только были возможны. В общем и целом, это часть мизансцены. Ну и да, решение было сначала выселять их, и уже как бы все почти было готово. Но тут господин Мандельблит юридический помощник правительства Вихай Мандельблит решил, решил определиться с тем, какую он хочет играть роль в этом, потому что это очень политизированный кейс. И тогда Верховный суд приостановил свое решение, вынесение своего решения до 8 июня. До 8 июня господин Мандельблит должен решить определиться с тем, какую он хочет играть в этом кейсе роль. Верховный суд уважает помощника юридического, юридического помощника правительства, Вот, я вообще удивлен, на самом деле, всем вот тем, что сейчас это происходит, вся эта юридическая катавасия. Мне не совсем понятно, почему, в принципе, Верховный суд, да, теперь первое, что надо сказать здесь, почему Верховный суд Израиля, в принципе, приостанавливает свои решения, исходя из каких-то политических соображений. Он Верховный суд. Его задача очень простая. Взвесить обстоятельства кейса, посмотреть на все документы, которые в этом кейсе есть, и принять решение в соответствии с законом, который существует. Причем тут политические соображения? Вы же судьи, вы не политики. Вы не имеете права учитывать политическую ситуацию. Вы должны быть вообще sequestered, да, вы должны быть изолированы от всего, и вы должны заниматься обстоятельствами дела. Что там? Вы же не санедрин? Тоже мне. Как будто храмовая, на храмовой горе стоит храм, и они сидят в, в Эвенагази, да, и как будто они находятся в комнате тёсаного камня, да, и сейчас они решают вопрос жизни и смерти государства. Ребята, у вас простой вопрос на кону. У вас есть документы, На основании которых эта собственность принадлежит евреям. И вам нужно сейчас решать, эта собственность принадлежит евреям или не принадлежит евреям. И сколько бы всякой мерзости животных там не кричало под окнами у вас, что это на самом деле не так, что вы оккупируете, это вас не должно волнуть, если вы Верховный суд. Если вы политический институт, тогда понятно, тогда вы не можете быть судьями, если на вас можно может влиять политическая ситуация. Окей? Это, ну, простая вещь. Иначе вы не судьи, а вы говно. Прошу прощения. Дальше пошли. Значит, вы должны решать вопрос. Они решили отложить решение вопроса, что опять же показывает слабость государства, потому что что это вдруг, а, вы откладываете решение вопроса, вам что, страшно стало? Вам страшно стало, что всякая мерзость бегает под окнами и кричит всякую хинею? Ребят, ну тогда вы не государство. Опять же, я больше не хочу бранных слов использовать, но опять же, стыд и позор. Этому то, что сейчас происходит, это стыд и позор. Это первый момент. Дальше пошли. Значит, и тут же, естественно, все начинают э, вкладывать свои пять копеек, в, прошу прощения, пятую точку израильского государства, я туда, в эту щель в этой пятой точке, все должны вложить. Америка должна обязательно здесь сказать, что, ребят, пожалуйста, пресно, Джек Салли, наш помощник по нас безопасности, уже выдал свои рекомендации, гениальные. Не надо, ребят, сейчас выселять. Не надо выселять сейчас, потому что это обостряет ситуацию, приостановите выселение. Примерно так это прозвучало. Вот. Когда сегодня у Джен Псаки на пресс-конференции спрашивали, что вообще там происходит, она касалась именно обострения с газой, что ракетные атаки с газой, они как бы неприемлемы, что понятно, тут Америка стоит как бы сама по себе, вот, не комментируя никак сами инциденты в Иерусалиме после этого всего, да, того, что происходило, сейчас мы к этому придем тоже. Итак, это первый момент. Второй момент. 
тем временем, да, когда вы показываете, что началось-то все еще раньше, помните, на пару дней до того, когда вдруг они решили там из Рамадана, что там кучковались арабы, они решили поставить ограждение, которое раньше там не было, а уже из предыдущих опытов, год назад, два года назад, каждый раз, когда израильское правительство хочет что-то там на Храмовой горе по-другому сделать, это всегда вызывает бум. И уже это известно, на эти грабли были, были наступлены уже 15 миллионов раз, и каждый раз израильское правительство показывало свою полную импотенцию и шло на поводу. Да? И если ты уже заранее знаешь, что настоящий бунт арабский ты не можешь держать, что ты не можешь контролировать всю эту мерзость, которая там бегает и кричит, зачем ты изначально вводишь в эту ситуацию? Если ты знаешь, что ты поставишь камеры, и против этих камер начнется бунт, тебе придется эти камеры снять. Ты поставил, ты уже ставил ограждение. Да, это уже было все, вот не так давно. У меня есть программа в архиве, можете их послушать. Да? Это происходило, и каждый раз вы делали шаг назад. Если вы заранее знаете, что вы не можете держать эту ситуацию под контролем, и вам придется делать шаг назад, зачем вы в это говно наступаете 2-3 раза? Я не совсем понимаю. Дальше пошли. Значит, они поставили эти ограждения, начались беспорядки, серьезные беспорядки, опять с мордобоем, били полицию, нападали на евреев, короче, было очень неприятно. И в итоге сняли ограждение. Ну, как обычно, да, за... Показали свою слабость еще раз. Значит, после этого, начиная с этой пятницы, арабы готовились, естественно. Они пришли туда, хотя там должны были быть ограничения. И младше 40 лет туда никого не должны были на Аляксу пускать. Но в этот раз пускали. Из-за Рамадана, видимо, значит, они туда пришли. Они там уже готовили камни заранее. Они готовили там всяческие коктейли Мотова, всякие вещи. И начали атаковать и бросать камни. Начали взрывать всяческие петарды. Ну и туда зашла полиция, естественно, когда это происходить начинает, туда заходит полиция в большом количестве, началась бойня, ну бойня не стрельба, слава богу, но бойня, началась бойня, началось избивание людей, конечно же, вот более 200, по некоторым данным больше 300 раненых арабов, около двух дюжин, примерно 25-30 полицейских ранено, некоторые ранены достаточно ощутимо это видно было, окровавленные ребята, я видел кадры. А, прямо входили в компаунд Аляксари, полиция, ну выхода нет, потому что, смотрите, От религиозные службы вы можете там осуществлять. Насилие там недопустимо. То, что Натаньягу сразу после этого сказал, насилие там недопустимо. И понятно, что все, что это происходило, да, ведь по идее ВАКФ, да, ВАКФ, управление мусульманскими святынями, должен отвечать за порядок на Храмовой горе. И то, что до сих пор, э, это называется, что он управляет этими святынями. Ну, значит, он плохо ими управляет, значит, нужно лишить его права этим управлять. Если это наша суверенная, если это израильская суверенная территория, почему какая-то мусульманская структура может этим управлять? Как так? На нашей суверенной территории, на израильской суверенной территории, между декларированной суверенной территории, какая-то мерзость может управлять тем, что им не принадлежит. Это израильская суверенная территория. Если бы они могли этим управлять, на них лежит ответственность на, за поддержание там порядка. Если они не могут его поддерживать, значит, во-первых, они должны быть отстранены от управления, во-вторых, надо арестовать этих ребят и посмотреть на их причастность к тому, что сейчас происходит. Это то же самое касается сегодня руководства палестинской автономии. По моему мнению, поскольку, поскольку заявление от партии ФАТАХ последние дни, которое управляет палестинской автономией, партия ФАТАХ управляет, и лично Махмуд Аббас, как президент, он ее лидер, а продолжает конфронтацию, усиливают ее на всей территории Иудеи и Самарии. Вот дословно фактически их заявление. Продолжать и усиливать. Раз так, значит, по идее, эти все ребята сегодня становятся опять террористической организацией. Они, конечно, ей и были, но они маскировались. Значит, если они продолжают конфронтацию, значит, те, кто к этому призывают, уже сейчас должны быть арестованы. Почему они не арестованы до сих пор? У меня тоже это вызывает вопросы. Ну, может, немножко наивные вопросы. То есть, как бы, может, я и знаю уже ответ на эти вопросы, да, не хотят дальше идти на обострение. Но оно же обостряется в любом случае, значит, надо что-то делать. Причем действия наши должны быть такими в данной ситуации, чтобы цена за продолжение насилия для арабской части Иудеи и Самарии была намного больше, чем если бы они это насилие не продолжали. 
Насилие должно им стоить очень дорого. Вот в Газе сегодня это стоило 21 убитого человека. Мало. Потому что насилие должно наказываться большим количеством жертв. Не нужно ввязываться в такую конфронтацию. Сегодня чуть не убили двух ребят, которые проезжали. Я видел эти кадры, потому что вы тоже это видели. Ребята проезжали на небольшой машине, проезжали через вокруг Храмовой горы, там, где я миллион раз проезжал для того, чтобы выйти, запарковаться и пойти пешком. Прямо возле Храмовой горы, точнее, возле старого города, они там, видимо, он, он, они искали паркинг, или они просто проезжали. А толпа ублюдков, орки, напали на них, кидали камни в машину, машина потеряла управление, сбила одного-двух. Когда машина остановилась, сбив этот бордюрный камень, Они выбежали, подбежали к машине, начали пытаться открывать двери, начали кидать них туда в машину камни, начали их бить. Слава богу, никого не успели линчевать, потому что один, один полицейский офицер, один герой подбежал из пистолета, стрелял в воздух. Понятно, почему в воздух он стрелял? Почему он не прострелил голову двум-трем этим баранам? Почему этого не было сделано? Ну что надо убивать, потому что эти люди, они приносили угрозу жизни, представляли для тех двоих человек, которые находились в машине. И почему те были без оружия, ребята, мне тоже не совсем понятно. Ну, неважно. Не всегда же они должны с собой носить оружие. Они на территории, как бы, суверенной столицы. Это столица израильского государства. Суверенного, так называемого, израильского государства столица. Это в столице государства происходит. Дальше. Ну, естественно, как только все беспорядки начались, начались ракеты из газы, несколько дней, по, вот по сегодняшнему дню больше 80 ракет. А какие-то перехватывают, какие-то падают в поле, начались воздушные шары, которые поджигали. Я ничему этому внимания, то есть как бы ни о чем об этом не говорю, но это же происходило. И вот оно было все, в средствах массовой информации все это можно было увидеть. И когда эти беспорядки начали усиливаться, сегодня ждет День Иерусалима, День Освобождения, и мы должны были сегодня, группа молодежи, должна была с флагами, как это каждый год происходит, пройти через старый город, подняв флаги, Пройти маршем по всем районам, потому что это же единая неделимая столица Израиля, суверенного государства, суверенная столица. И э, Натаньягу последний раз сказал, ребята, нет, давайте вы через арабские районы не пойдете, потому что это ну, провокация, с одной стороны, с другой стороны, это прецедент. Чего это вдруг мы не пошли? В честь чего мы не пошли? Потому что это провокация, ну что делать? Значит, надо послать туда в сопровождении специальную бригаду, которая бы их сопровождала, и любую мерзость, которая бы что-то бросала, бил бы прикладом по голове. Ну что делать? Мы должны показывать силу, мы же государство. Или я что-то не совсем понимаю. Мы что, не государство, что ли? У нас там, значит, нет суверенитета никакого. Мы не можем, значит, на своей территории, на своей земле делать то, что мы считаем нужным делать. Это странно немного. Так же, как и странно немного, что каждая... Э, Каждая так называемая сила, которая вокруг считает своим долгом Рассказать нам, как нам нужно на своей суверенной территории решать вопрос И почему до сих пор нам приходится все это слушать от всех этих людей да, Которые в основном потомки тех, кто замешан в Холокосте Хочу напомнить да, Это часто те люди, которые либо не помогли Когда нужно было помогать да, Представляющие государства, которые могли бы помочь, но не стали по разным всяческим политическим причинам, либо непосредственно дети тех, кто этот Холокост совершал, говорящийся о Германии. Если каждый в этой ситуации будет тявкать в нашу сторону и рассказывать нам своим скулежом, где и как нам что нужно делать, то, опять же, мы не суверенное государство, потому что мы должны их всех слушать, правда ведь? Мы должны обязательно оглядываться на то, что они скажут, на то, что они сделают, что они будут, но мы на своей территории. Попробуйте Эрдогану рассказать, попробуйте ему рассказать, что ему нужно делать на юго-востоке Турции, когда там начинаются беспорядки с курдами. Расскажите Эрдогану. Как ему надо себя вести. И я посмотрю, как он на это отреагирует. Итак, просто к вопросу, кто суверенный правитель, а кто не суверенный правитель на своей территории. 
Отсюда вывод очень простой, промежуточный, да? Сколько уже тысяч лет, да, у нас нет своего суверенитета на земле Израиля. Это не суверенитет, вы находитесь в Гавуте. Перестаньте себя обманывать. Вы не суверенный правитель на своей территории. Это первое, о чем мы должны все время помнить. Израиль не есть суверенное государство сегодня. Окей? Сказали, пошли дальше. А... И тут из Газы, ребята... Ну, Халед Мишаль, понятно, там он где он сейчас в Дохе находится, оттуда он что-то начал говорить. Но в Газе, ребята, в Газе, Хамас сказал вообще удивительную вещь. Вообще, это вообще удивительно на самом деле. Они, по-моему, просто начинают путать берега и забывают, что они, в принципе, все сегодня живы только милостью, милостью слабости нынешнего израильского правительства, которое не в состоянии полномасштабную чистку этих конюшен привести. Ну, не может, импотенты. Они не могут это сделать. Почему? Потому что это будет стоить большого количества потерь, и такое, такое количество потерь, оно э, обезглавит правительство обязательно. Правительство такого придется продать в отставку, оно больше не сможет править. А то, что они держали все эти годы, как бы и, и пестовали всю эту банду, которая там есть, и не решали главный вопрос безопасности Израиля, а Газа является одним из главных его вопросов сегодня, не Иран, а Газа является одним из главных вопросов безопасности, так это то, что Биби совал голову в песок, это всем известно всегда было давно. Окей, не только Биби, то же самое делал Ольмерт, да, кто виноват сейчас, мы не будем говорить, его уже нет живых, это не важно сейчас. Да, важно, что все эти годы после того, как ушел даже из жизни тот, кто в этом виноват, мы сегодня имеем то, что мы имеем. Они произнесли сегодня ультиматум, теперь вдумайтесь в это, группа боевая, которая управляет территорией, да, произнесла ультиматум, они сказали Израилю, что если к шести вечера Вы не прекратите, как бы эти не прекратите это насилие на храмовой горе, не уйдете оттуда, не уберете полицию с храмовой горы, будем точны, да, со своей суверенной территории, полицию не уберете оттуда, то мы усилим как бы удары. Ну, ну что делать? Ну раз так, значит, как бы, то есть они позволяют себе с Израилем разговаривать языком ультиматума, окей, языком ультиматума. Ну это стоило им сегодня много трупов. Причем они говорят, что там мы убили там восемь детей. Опять же, израильтяне говорят, что они убили 8 боевиков, все остальные непонятно убили их израильтяне. Репорты изучаются. На некоторых кадрах видео, которые показали Аль-Жазира, это выглядит так, как будто ребят сами подорвались. Ну, делали ракету и подорвались. Бывает такое, да, Аллах Акбар. Бывает так, что Всевышний решает, что нужно вот тех, кто эту ракету хочет запустить, прямо там же на месте и убрать. И это происходит. Но не всегда, к сожалению, так бывает. Поэтому совсем не обязательно, что израильтяне за этой ликвидацией стоят. А жаль, по идее, они должны были бы стоять. Дальше. Это все происходит, да, все, что сейчас происходит, происходит по нескольким моментам для некоторых целей, о которых мы во второй части, я во второй части обязательно вам расскажу. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, с вами Кирилл Задов. Сегодня 10 мая года 2021, понедельник, а мы говорим о беспорядках в Иерусалиме и общей ситуации с безопасностью в Израиле. А приходит мне письмо от абонента, не подписался, правда, абонент, секунду, 0065, а может быть не подписалась, подписывайтесь, пожалуйста. Кирилл, не связываете ли вы беспорядки в Иерусалиме с возобновлением финансирования палестинцев нашей новой администрации? А это больше, чем возобновление финансирования. Но само по себе возобновление финансирования никак, никоим образом не является плохим действием, опять же, потому что оно, как мы помогаем деньги, понимаем деньги, они там э, идут на зарплату сотрудников на самом деле и кормят примерно миллион человек. Поэтому 
Если это не делать было, то как бы социальная ситуация бы напряглась еще больше. Тут не только в этом дело. Тут, в принципе, дело и в новой администрации тоже, потому что это первый такой, первое такое обострение конфликта в каденцию новой администрации. И это проверка. Традиционно, как только демократы приходят, они опять начинают усиленно рассказывать про два государства для двух народов. Вот, и как только это происходит, то, естественно, весь нератив арабский, он как бы усиливается, арабский нератив, я имею в виду в Самарии, он усиливается, вот, и пытается проверить себя теперь, да, как в этих условиях будет ли американская администрация также поддерживать Израиль, когда он будет идти по репрессивному пути, как это делала администрация Трампа, это вопрос, как бы, поэтому, поэтому это происходит, ну и плюс, опять же, ситуация с выборами очень такая, на самом деле, напряженная, не совсем понятная. Вот, и также для Иордании, которая сейчас все один жесткий стейтмент заявление за другим принимает насчет того, что вот, мол, пожалуйста, на храмовой горе обеспечьте порядок. Ребята, так вы обеспечьте порядок. Как же так? Зачем же вы допускаете, чтобы туда какая-то мерзость приносила всякие камни, складывала там петарды, коктейли молотого до начала празднования? Мирно как бы, все имеют право там молиться и служить, все должны иметь доступ. И только при нашем господстве, при израильском господстве над этой территорией, после 67 года все религии получили туда доступ. А пока, прости господи, арабы там командовали, или христи-крестоносцы там командовали в разные времена, евреям там, допустим, нельзя было молиться, и арабам иногда нельзя было. Поэтому, знаете... Это все разговоры. Как раз израильское правительство, да, обеспечивает мирный доступ всем конфессиям к этой территории. Теперь мирно молиться, как Нутаньягу сегодня абсолютно верно сказал. Мирно молиться, да. Устраивать там беспорядки нет. Никому там не позволено. Территория должна быть free of violence, да, свободно от всяческого насилия. Начинается насилие, полиция заходит и вмешивается. И еще раз, очень важно сейчас, да, теперь конкретные вещи, да, rule of the thumb. Сейчас, что конкретно сейчас нужно делать? Ни в коем случае не идти на уступки. Если вы сказали А, вы говорите Б. Если вы поставили ногу, вы должны поставить рядом вторую ногу. Если вы бьете дубинкой, бейте сильнее. Нельзя отступать. Нельзя идти на поводу и нельзя поддаваться требованиям всяческим разным, разных групп, потому что это показывает слабость государства. В этой ситуации государство не имеет права показывать слабость, потому что они шакалы. А шакалы чувствуют кровь. Псы чувствуют кровь. Если ты боишься, они животные. Если ты боишься, животное будет кусать тебя сильней. Это понятно, оно будет тебя атаковать, оно чувствует твой страх. Не надо бояться. Государство должно быть сильным, иначе нахрен такое государство нужно. Это следующий момент. Теперь, относительно Иордании. Иордании сейчас выгодно такие заявления выпускать. У иорданской монархии не очень хорошие дела. Очень большое количество бедуинских племен, которые, на которых опирается Хашемитское королевство сейчас, оно поддерживало принца Хамзу. Который был очень популярен, до сих пор очень популярен и похож на Хусей. На эту историю с э, дворцовым переворотом я вам рассказывал в нескольких программах раньше. И сейчас как бы выплеснуть это в сторону антиизраильского сентимента очень удобно для Абдалы второго опять. Они периодически этим пользуются. Вот. Поэтому от Абдалы здесь тоже как бы ожидать какого-то, который уже Таньягу давно не разговаривает, они там уже давно с ним в плохих отношениях. Это после нескольких моментов произошло, сейчас нет на это времени даже обсуждать. Вот. Сейчас от него ожидать какой-то поддержки разумного подхода с нашей стороны было бы неправильно. Он играет только на своей стороне, на стороне и только за себя. Здесь. Хотя своей жизнью обязан именно нам. Если бы в 70-м году израильтяне не помогли в подавлении того мятежа и не отбросили бы сирийские войска, пролетев над ними эскадрой, прямо над танками, помахав им крыльями, чтобы они поняли, что еще пять минут их не останется там нами, мокрого места от них. И они бы не развернулись и не ушли бы назад в Дамаск. Сегодня бы Абдала Второй бы не родился бы никогда и не был бы в живых. Потому что Асад бы зашел, Хафез Асад зашел бы в Оман и закончил бы всю Хашмитскую королевскую династию. Это был тоже понятный момент. Теперь. 
Это обычное дело для них неблагодарность. В этом нет ничего такого особенного. Да, и государство, опять же, мы в реализме находимся. Да, государство это его национальный интерес. Человек национальный интерес короля Абдалы, как бы, это позволить своему сентименту своей нации выплескиваться в сторону Израиля. Пусть он выплескивается. Поэтому будут все эти жесткие заявления, поэтому ВАКФ будет продолжать говорить всяческие неприятные в отношении Израиля вещи. Хотя на самом деле это их прокол. Они должны были обеспечить, чтобы на их территории, которую они типа контролируют, чтобы туда никакие бандиты не приносили камни. И чтобы с их территории никаких актов насилия не происходило. Если это происходит, они должны быть за это наказаны. С моей точки зрения, все представители вакфа на храмовой горе должны быть арестованы и подвергнуты серьезному дознанию, чтобы понять, каким образом на их вахте, при их попустительстве это произошло. Теперь, значит, уступать ни в коем случае нельзя. Мобилизацию резервистов надо проводить. Сейчас уже, потому что рано или поздно, исходя из того, из- что маховик раскручивается, мобилизацию надо проводить, войска желательно подвести к границе с газой, хотя бы, по крайней мере, показать, что вот, ребят, мы готовы как бы. Это хорошо бы сделать, наверное, наверное, было бы правильно. Следующий момент, значит, относительно самой внутриполитической ситуации и кризиса. А, буквально на этой неделе, уже в четверг, я так понимаю, что Беннет Лапид и Мансур Абаз должны были встретиться и финализировать сделку по созданию правительства, сместить Натаньягу, короче, и создать это время, это правительство как бы типа национального единства. Из-за, есть как бы, не, не, нет худа без добра, да, из-за того, что э, это началось все, эти переговоры приостановлены пока, ну и как бы чем дальше в, в сторону насилия, тем дольше эти переговоры не будут проходить. И опять же, для Мансура Аббаса сейчас это очень интересный тест, готов ли он поддерживать правительство, которое будет э, лупить дубинками по голове арабов на Храмовой горе. Это очень важно понимать сейчас. Потому что Мансур Аббас, он же представляет Рам Таль, да, он представляет Рам, он представляет Объединенный Арабский Лист, и это немножко исламистское движение, вот, ха. и ему сейчас будет непросто даже аутсайд со стороны, вне коалиции ее поддерживать, даже если это будет правительство меньшинства. В общем, в такой ситуации, как мы понимаем, все должны опять схватиться от рук Натаньягу, и в краткосрочной перспективе Натаньягу опять немножко выиграл времени. А четыре недели тикают, тикают которые у Лапида есть. Внутри народа нет согласия, это видно Соответственно, общество сильно фрагментировано И религиозная точка зрения, что именно в такой ситуации Нам Всевышний показывает, что мы на самом деле на не очень хорошем уровне находимся И такие вот протесты происходят И да, собака кусает, когда э, защита снимается Короче, короче Слабость сейчас проявлять ни в коем случае нельзя На мой, по моей, с моей точки зрения, ни в коем случае нельзя И действовать надо очень жестко. Теперь, представьте себе, что Натаньягу уже не премьер-министр. Представьте себе, на секунду. И премьер-министр, допустим, Лапид, прости господи. И представляете, звонок из Белого дома Лапиду. Делай так и делай так. Вы думаете, этот человек в состоянии, в стенд pressure, в состоянии сказать ему, не-не-не, я буду делать так, как диктуют национальные интересы моего государства. Вы думаете, Лапид в состоянии американскому президенту так ответить? Риторический вопрос, правда ведь нет? Думаете, на Толи Бен в состоянии так ответить? американскому президенту, если надо будет это делать. Я думаю, нет. Это очень важно понимать. Единственная часть сегодня, которая может защищать национальный интерес этого государства, это не Ягу. Помните об этом, друзья? Спасибо большое, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.